0: Välkomna till det elfte avsnittet av Fartygspodden. Ännu en chans att både roas och oroas över båtar och fartyg i olika storlekar och former.
1: Ja, för denna gången är temat för avsnittet Elände och elände.
0: Ja, vi ska prata om misslyckade fotomissions då det gått
1: helt galet. Och så hör vi om en gammal klassisk finlandsfärja som sjunkit.
0: Och så gör vi ett nedslag på en mycket intressant utställning på Sjöfartsmuseet i Göteborg där fartyg blivit räddningen från eländet.
1: Och så pratar vi fartygsskrotning.
0: Och sist men inte minst så har vi något som inte är elände nämligen en liten julklapp till några riktigt lyckliga lyssnare.
1: Välkommen ombord! Välkommen ombord! Det är lite mm. konstigt ljudet det här, va, va, ja, vad är det som händer?
0: Det är märkligt, det låter ganska dramatiskt, eller hur? Ja, mm. vad är det, nu detta? Jo så det, det här är ju verkligen ja. som temat är för ett avsnittet Eländes elände okay. Det är nämligen från den 14 september 2012 Då två stycken kryssningsfartyg dumpade ihop i varandra i Bermuda Norwegian Star och Explorer of the Seas, Royal Caribbean's Explorer of the Seas, de låg förtöjda där i Bermuda. Men så kom det en jättekraftig storm som gjorde, med massa regn och jättestarka vindbyar, som gjorde att Norwegian Star slet sig. Jaha. Och eh, gled allt närmare och närmare Explorer of the Seas då Och då blir det såklart många passagerare då som står och filmar detta eh, Så ett antal sådana videos från båda båtarna ligger uppe på Youtube eh, som,
1: Det blir ju ofta
0: så när det är olyckor med kryssningsfartyg Folk, och, folk tar ju fram sina telefoner och mm. filmar Så blir det är mycket sådana här eh, Just klipp som hamnar på nätet
1: Ja men, men det gick
0: bra, inga skadade. Utan, och båtarna fick väl kanske en och annan skrom, men inte mer än så. De lyckades nej. knyta fast den igen där. Så att ja. de, de seglade samma dag iväg igen och så kom till, till nästa hamn i tid och sådär. Så, så kan det gå.
1: Ja, verkligen. Det är ju stora fartyg, mycket luft- och i dem där. Så att, det är det. Ja, ja, är det inte finns ju en del videos ute på tuben att se. ja
0: Ja, eländes elände är temat ja. Jag tänkte vi börjar som vanligt här rosoris. Eh, har vi något ris? Kanske vi
1: ska börja med? Uh, ja. Jag vet inte, har vi det? Du, ja, du har är det någon som har sågat oss? Uh, ja, jag har ja, ja. Jag vet inte Nej, Nej. Kanske, kanske inte,
0: inte. Nu. Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej. det är inte något som kommer upp så sådär nu Nej. Däremot, en annan grej ja. <laughs> Vi har blivit märkta Va? Hur då? Jag vi har blivit märkta Okay. På iTunes. Nej! Ja. <laughs> Jaha. Troligt. Vi har fått ett, för den som är lite observant så kan man se ett litet, litet rött e <laughs> eh, vid alla avsnitt eh, på iTunes. Och då. Och det betyder nämligen någonting. Ja. Det är en speciell märkning, märkning som är satt bara för att uppmärksamma eh, lyssnarna och konsumenterna om att ett visst innehåll kan vara olämpligt för barn. <laughs> ja, Okej, okay. jag blev lite orolig här.
1: Ja, all right. Någon
0: har alltså lyssnat på Fartygspodden och tyckt att vi har ett lite olämpligt språk ibland kanske. Kan det vara så? Jag vet inte. E
1: Okej. Okay. Sverige mycket i podden. Det tycker jag nog faktiskt inte. Det har kanske kommit någon svordom någon gång. Någon gång men... då och då. Ja. Men inte något som jag skulle nog känna... Ja. Och vi pratar aldrig om
0: sex. Vi pratar aldrig om droger och alkohol. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt varför vi har fått den där marknaden. Om jag, ska vara ärlig.
1: jag vet inte, men på något sätt så tar det lite som en komplimang. Då är det ändå någon som var verkligen... Eller, jag vet inte. <laughs> <laughs> Hur ska <laughs> vi ta det Ja, jag vet inte heller. Ja, det, ja, det var int intressant. Ja, det hade varit väldigt kul att få ett... Äh, äh, uttalande eller liksom en förklaring på vad... Ja. Nej, Jag tycker nog vi har det ganska bra språken. Då. Ja.
0: ja, det tycker jag också. det är ja. möjligt någon gång då då att vi kan slinka igenom. <hör> det är inte så farligt Nej. ändå tycker jag. Ja, ja, jag vet inte. Men eh, vi är i alla fall märkte.
1: <hör> <hör> jag tycker det är ganska roligt faktiskt. Ja, jag ja. håller med. Ja, håller med. Ja, vad roligt. Så är det.
0: Ja... Vi ska gå vidare till eländes elände, men först en annan grej som är lite kul, som ju har varit
1: en följetång ja, här i fartygspåden ja. länge. Mm.
0: Du anar vad jag ska prata om, va?
1: Ja, ja det finns ju bara en enda, det kan vi tänka oss. Ja. Det... alla vet. Alla som ja.
0: lyssnar på fartygspåden vet. Ja. Det handlar ju såklart om Boating Mac, Boatface, som yes. nu är... Vi sa ju något avsnitt nyligen att vi... Vi efterlyste att någon nu äntligen måste döpa en båt till Boaty ja. McBoatface efter alla de här turerna som har varit kring det här. Då. Och nu har det hänt.
1: En, aha, nu okay. har det hänt. En, även om en. det
0: inte är en <clears throat> båt som heter exakt så så är det samma samma, samma tema, samma liksom. Mm. Um, vad säger man? Ja, ja. Samma rytm. Uh, Ferry McFerryface! <laughs> ja, men det är ju ganska bra ändå faktiskt. Det är ju kul. Ja. Ja
1: exakt, härligt det är nämligen,
0: i fast man får åka ganska långt bort om man vill ja. åka med den här färjan man får bege sig hela vägen till Australien och Sydney mm -hmm. för det är nämligen där då så har de lokala myndigheterna bestämt sig för att en av sex nya färjor ska få namnet Ferry Mac Ferryface underbart eh, ja efter det har också varit samma procedur då. det har varit en namnomröstning då, som varit öppen för allmänheten folk har fått lämna in förslag och då är det självklart att Boating Mac Boatface kommer Eh, och de, då, då, då gjorde de en liten variant på det här för att det ändå skulle bli eh, lite eget sådär Och då ska, eh, då ska transportministern i, i delstaten New South Wales efter beslutet ha kommenterat och sagt Att det här gör vi för ungdomarna Det är ganska coolt, ja. Andrew Constance hade sagt så så Ferry McFerry Face finns så i Australien nu då Istället för Hela upprinnelsen är ju för den som inte har hört det Är ju Om man nu kan ha missat detta Vilket jag inte tror Då lyssnar man dåligt på ja. fartygspodden i så fall Men i alla fall så är det Det här brittiska forskningsfartyget Som skulle Där man gjorde en omröstning under 2016 Vilket namn det skulle få mm. Och då kom förslaget Boatty McBoatface upp och då vann det omröstningen överlägset. Men så tyckte de ju inte riktigt att det var lämpligt på ett sådant fint brittisk forskningsfartyg. Så då döpte man om det till Sir David Attenborough. Ja, fint, va? vad, ja. ja vad
1: hände där? Det blev väldigt ja. eh, sådant fint fint i kanten. Fint,
0: fint, ja precis. Ja. Um, ja, och sen det har så blivit en, en legend, nästan ett internetmem mm. det här. Det har liksom fått så många efterföljare så det är inte klokt. Det har liksom eh, blivit tåg som heter train mac train face mm. på MTR-sida så är det hästar som fått name horse mac horse face eh, ja, du vet mm. hur helt galet så att, men nu har vi i alla fall en ferry mac face också i Australien det är glädje Ja det är
1: riktigt roligt att du äntligen får lite kraft ja <laughs> Du
0: eh, vi har ett rekord att prata om också innan vi går in på allt elände
1: Ja, det här är väl kanske allt annat än ett elände. Eller mm. ja, det kan möjligtvis bli ett elände i hamnarna tänkte jag. Men det, kan ja, vi ta, faktiskt. det kan vi ju ta sen. Jo men så här är det ju. Ja. Att, eh, som de flesta fartygsglada personer som vi är då som kanske lyssnar så vet vi att det byggs för fullt nu för tiden. Mm. Och just nu i detta nu så är det en, alltså, rekordmånga fartyg i orderboken. Mm. Det är hela 91 stycken fartyg som ligger Oj. i orderboken. 91? 91. Och då, oh. då räknar man mellan 2018 till 2026. Så det är liksom åtta år. Det är helt galet. Liksom. Ja, jag förstår inte ens hur de får ihop det på alla varv. Det känns som att hur ska de hinna bygga det här? ja, ja visst. Det är men, men det är i alla rekord. Och eh, man har räknat ut då att den totala summan cirka då... Uppskattas till 58 miljarder dollar för alla de här fartygen. Oh, Och, ja, det är helt sjuka summor. Och man räknar då öka bäddantalet med 239 214 bäddar till wow. med de här fartygen. Oh. Häftigt. Och, eh... Det känns
0: ju lite som att det är den kinesiska marknaden som mycket. Eh... Det är ju många som lägger sina nybyggen borta
1: i Kina nu, liksom de har man ju sett. Ja, för jag kommer faktiskt till det också. Jaha, spännande. <laughs> ja. Fortsätt på det. Förlåt. Nej då, det, det, jag, det, jo, det tänkte jag också först. Men av de här eh, 91 stycken fartyg så är det faktiskt eh, bara nio stycken specifikt byggda för kinesiska marknaden. Aha, oj, det jag tror
0: att det var mycket fler. Ja, oj,
1: man kan sen. nästan tro det. Men sen är det också ett rekord... På en annan front när det gäller nybyggarna.
0: Uh -huh.
1: eh, vi blir nästan dagligen, kanske inte så ofta, men ofta så handlar det om väldigt, väldigt stora fartyg. Och de blir större och, och längre mm. och så. Men eh, en annan trend som eh, verkligen har eh, visat sina framfötter är ju faktiskt motsatsen. Trenden med mindre fartyg. För ah, just. det andra rekordet är att i detta nu så finns det då 22 stycken eh, expeditionskryssningsfartyg som ligger och väntar på att byggas. Det har aldrig mm. varit så många expeditionsfartyg samtidigt som ja, coolt. Ja, verkligen. Ah, ja, okay. så det, det är en trend där. så att, eh, I och med Celebrity Cruises nya eh, de gick ut här ganska nyligen med sitt mm. nybygg ny, att de skulle bygga. Ja, mm. eh, och då blev det 22 stycken expeditionsfartyg som 22, 22. och <gåll> av dem så kommer 18 byggas under 18 månader så att även där mm. helt syns sjukt, så att första fartyget av de här expeditionsfartygen nu snackar vi om flera olika rädderier så det är inte Celebrity Cruises som ska byggas. låta bygga 22 fartyg utan naja, det är massor med olika, olika. Totalt, ja, totalt, totalt så 18 mm. månader då kommer det komma 18 expeditionsfartyg och eh, ja, 22 sammanlagt yeah,
0: Ähm, ja, det är så mycket fartyg som man jag talar koll på det. Det äh, är så nej. brutala mängder verkligen.
1: Är verkligen och det första det där börjar byggas i sommaren 2018. Så att Ja, de eh, expeditionsfartygen ja, Precis. Så att, mm. äh, det var väl det men äh, verkligen imponerande så då, min, min fråga blir ju då egentligen två. Äh, hur löser man hamn Alltså jag känner 91 kryssningsfartyg till på så, ja. på så få oh. år, jag kan inte prata. Ja. Hur får man plats med alla?
0: Ja, eller hur? Verkligen. Av, det är... av de
1: här 91 så är ändå 22 mindre, men då är det ju ändå nästan 70 superstora mm. kryssningsfartyg som ska ja, in exakt. i någon hamn. Oh,
0: exakt, klart att det finns väl här och var. Tomma, men det känns som att eh, de som planerar och, och det gäller ju att vara ute i god tid tänker jag bland ja. rädderierna för att boka in sig i olika hamnar sig i Stockholm och just för att få till få ihop en kryssning i Östersjön och sådär att, 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 att det liksom klaffar mm. sådär <laughs> Det är ett litet pussel
1: Verkligen, och, och sen är det ju kul också att uh, det inte bara är större fartyg som är på tapeten utan att det verkar mm. vara en trend att folk gärna jag vet inte, de kanske vill komma bort från det där enorma byggen och mm. ja, de som har råd och kanske har möjlighet lägger extra pengar på att få den här lite mer eh, exklusiva upplevelsen där man kanske åker till öar och platser som inte de här stora fartygen kommer in på. Och, eh, Exakt. Li mm. Lite mer äventyr så där. Kan man, kan... Ja, lite mer äventyr, ja. Ja,
0: precis. Det speglar väl någonstans... En... <hör> global ekonomi som tänkte jag vet inte. Säger det ja. också
1: det verkar ju på så sätt finnas utrymme för denna typ av kryssning.
0: Ja, exakt. Ja, spännande. Ja, ja. Spännande utveckling i alla fall. Det, ja, det, det, är, det, det, är, det. är många nya
1: direktor. fartyg att se fram emot. Eh, tio år mm, så att eh, fartygspodden kommer ju utan tvekan finnas kvar i exakt. åtta år. Ja, med tanke på <laughs> detta enorma utbud ja. så har vi ju in, kan vi inte fly det går ju inte. Och eh, så jag tillägga också att, nu minns inte antalet, men att 2019 är tydligen mm. eh, rekordåret eh, då flest fartyg kommer levereras. Jag, Jaha, under samma år alltså? Under samma år. Eh,
0: oj, oj, oj. Vad ko vi kommer ha att göra då? Ja,
1: det blir mycket fartyg. Jag kommer inte exakt ihåg om det var 24 eller om det var mer, men det var någonstans där.
0: Jesus, ja, frakt. Ja, det är det. Ja. Riktigt kul. Jag noterar också bara, jag såg i något inlägg i någon sån här grupp på Facebook, det finns väldigt många bra grupper med, med nyheter och sådär, så var det, jag tror det var något av Kostas nybyggen, okay. eh, där jag noterade att de hade levererat ett antal färdiga sektioner som kom till varvet, som alltså hade byggts på något annat varv, okay. eh, som liksom kom på Proma, där man såg liksom ett förskepp men liksom inte mycket mer, och så någon annan del, sådär. Jag kommer inte alls ihåg just nu om det var... Vilket, jag tror det var det som, för det är ju ett som byggs i obo o, inte obo utan, jo obo oh. precis, så heter det. Eh, jag tror inte det var det, utan det var något av dem som byggs på de andra okay. varven. Ja. Eh, men det, jag tänker ju, det är intressant att se att varven tydligen på något sätt samarbetar och specialiserar ja, sig för att liksom hinna med de här beställningarna på så kort tid som möjligt. Ja,
1: det måste ju, det, måste ju vara så. Samtidigt ja. så... För att hinna med. Sen tänker man ju också att det är hur många nya passagerare och bäddplatser de får. Men mm. så tänker jag också att jäkla vad mycket arbetstillfällen där skapar också. Både på varven och inte minst för dem till sjöss. För tänk Ex. nu att varje fartyg av de större har ju en en, ja, 1500 ibland 2000 i besättningen. Så det är ju ja, visst. väldigt mm. mycket nytt jobb som skapas.
0: Ja, det är ju. Jag menar, de båtarna fanns ju inte ens innan. Så det Nej. blir ju det blir ju nya jobb, liksom. Ja. så att det,
1: vet inte jag det är ju, i och för sig hur många fartyg som kommer att skrotas inom tio år, men jag antar att det är ju betydligt färre, tror jag, ändå, än 90. Ja, inte så många som 91. Nej. Det känns ju inte riktigt så. Inte, inte så stor på det i alla fall, Nej, precis. på det
0: sättet. Så, ja, intressant. ja, intressant. Intressant, intressant mm. verkligen, verkligen. Ja, vi rullar väl vidare här då och går in egentligen på vårt tema för dagen, eländes elände. Ja. Jag tänkte vi skulle börja med det som ligger oss ganska varmt om hjärtat, fotografering av fartyg. Och ofta har man ju väldigt många härliga minnen när du har varit ute tillsammans. Man sitter i någon av våra båtar, det är alldeles lugnt, det är perfekt, det kommer ett stort fartyg. Och det blir bara sådär bra, som så man, bara, man bara älskar det. Mm. Men det är inte riktigt så att det blir så varje gång, eller hur?
1: Nej, nej inte riktigt. <laughs>
0: nej, inte riktigt. Jag tänkte, jag kan börja med... Och dra en historia eh, om när det inte riktigt blev som jag hade tänkt mig. Eh, det var i Tyskland, i Varnemünde, finns det en stad som heter utanför Rostock. Där det kommer väldigt mycket kryssningsfartyg. Mm. Eh, just denna dag var en väldigt speciell dag. Eh, det var någonting som kallas för Varnemünde-Vosche. Det är en eh, speciell seglingstävling. Och mitt i sommaren var det i juli. Det är jättemycket folk och alla älskar ju båtar och fartygen i den här lilla lilla staden. Även kryssningsfartygen som var igång. Det är avgång så kommer det jättemycket folk och tittar och sådär för att se när kryssarna går då, längs med de här små stränderna. Och just den här dagen var väldigt speciell. Det var eh, nämligen eh, Costa Favelosa som skulle lämna den 18 <skratt> juli. Eh, som, eftersom hon, eller rättare sagt, Kosta gjorde sitt hundrade löp ja, okay, i, man, ja, i
1: Och det vill man ju fira då ja.
0: genom att verkligen slå på stora trumman. Eh, och det var inte bara sådär att det var eh, lite tutande sådär som det kan vara, utan det var ju verkligen, de hade satt upp högtalare längs med hela strandpromenaden för att spela musik och liksom verkligen man såg att det verkligen var en stor grej liksom den här avgången då eh, och jag var där på semester med min familj och eh, mina två barn som du var då eh, nu har jag tre eh, ja, och... grattis <laughs> så det kan gå eh, i alla fall så, så eh, var vi där då någon halvtimme innan eh, det var dags för avgång och så började det regna. Aha. Det började regna något så in i hälskottet. Det regnade något fruktansvärt. Alltså. Ja. Så, så det var ju ingen mening. Det gick ju inte att stå kvar. Så alltså, ha hela familjen där stående <laughs> i ösregnet. Nej. Det liksom var inte aktuellt. Så att det var bara att lunka hem. Nej. Eh, fattar du besvikelsen?
1: Ja, Nej det där har jag nog missat. Jag har är... Jag
0: otroligt så... besviken verkligen. Så jag gick ju hemma och var så sur liksom, och grinig. Men det, det gick ju inte så stor där. Liksom, regnet. Det förstod jag med. Ja. Men i alla fall så, så fick grejen var den att när vi kom hem eh, så till där vi bodde då, så tittade jag på SN och såg att det hände ingenting med båten. Den rörde sig liksom inte. Den låg kvar. Okay. Och den låg säkert kvar en timme. Sådär. Ja. Så plötsligt så fick jag ändå för mig att nej, jag, för jag såg att det var någon boxerbåt som gick ner någonting. Jag tänkte att jag, jag springer ner. Jag springer allt vad jag har. Jag lubbar som en gris. Det var säkert en kilometer. Eh, och jag sprang dit och jag hann precis när eh, fartyget gick då. Så jag fick några bilder i alla fall. Men det blev ändå jag kan inte säga att det var någon större njutning efter den öppningen.
1: <laughs> nej just det. Du. Men, eh, så, jaha, så kan det gå. Blev det bra bilder då tänkte jag säga. Jag, jag minns ju. Ja, jag,
0: Synd att säga, jag ska vara helt ärlig så här. Vad är det? Ja, det är väl rätt länge sedan. Ett och ett halvt år sedan så kommer jag knappt ihåg bilderna. Jag miss, minns just bara den där löpningen, hur jag sprang och just då ändå en lycka över att jag faktiskt lyckades få några bilder och, men, det, men det som var det tråkiga var ju att eftersom det regnats regnat så jäkligt mm. och var så blött så kommer den här folkfesten av sig om ah. de, de spelar den här eh, klassiska italienska balladen som alltid spelas eh, time, to ah, time to say goodbye Ja, Time to say goodbye so. var nu. Mm. och lite andra sådana här musik Så det var ju verkligen, <fuss> det var inte så mycket folk ute som det brukar vara Nej. trots att det var högtalare hela vägen så. För att det, ja, så det blev lite så Halv misslyckat, Men ja, 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 så kan det gå
1: ja, ja, ja. fast det lät ändå lite som att du halv lyckades halvlyckades
0: Ja, halvlyckat, halvlyckat ja. Det var ju inte så att jag liksom kom fram och insåg att jag glömt minneskortet Nej. eller något sånt där. Nej. För det, det har ju också hänt, liksom, ja. att man kommer ut och så Aj, aj, ai den tabbar Men Sånt där vill man bara glömma så fort som möjligt <laughs> Ja, faktiskt
1: Ja, ja, så... ja vad hände hänt då? Oj Nej, det har nog inte hänt så mycket. Eh, jo, det, det har det väl gjort. Eh, ja, en direkt där som jag kom på när du tog upp det här att vi kunde prata om det var ju eh, en morgon när jag skulle åka ut. Det här är också ett par år sedan. Man lär sig ju oftast efter sina misstag, inte alltid. Men mm. eh, <laughs> inte alltid då. Då, då är det så här morgon-turen då. Man ska ut och fota och det är alltid lite planering som allt. Man ska, eh, ja hålla batteri och så att allt är med och man ska traska ner, jag bor ganska mm. nära eh, kanalen där jag har min båt så att det är inte så farligt man mm. traska ner dit och du vet, lossar båten puttrar ut, det, det är ändå liksom en, en bit ut till farligheten ja. även om man inte tror det alltid det, ja, Vad tar det egentligen? 25 minuter? 25, ja om man kör, Beroende på hur man kör så klart. klart Om man kör lagligt så vill, låt oss säga 25-30 minuter mm. Ehm mm. Och där sitter jag och är väldigt glad. Jag ska gå på fartygsvisning också. Det här var på ett av Kostas fartyg. Jag kommer inte ihåg om Aha. det var Luminosa eller om det var systerfartyget där. Men du vet, glad. Fartygsvisning på GM. Men mm. då ska jag nog få det här när fartyget är på väg in. Solen skiner, allt är perfekt. Och <laughs> ja, jag kommer liksom ut där på havet eller den här lite större sundet och börja gasa och så tänkte jag nu ska jag ta en bild här. Uh -huh. så tar tar fram kameran och eh, du vet zoomar in då som man så fint gör eh, uh -huh. och eh, knäpper av och eh, då kommer det plötsligt upp en text i, i själva displayen som säger No card. Nej, du gjorde den grejen alltså. Och jag alltså. tänkte oh, bara, men vad i... Ja, nu tänkte jag säga någonting. Men vi är ju redan uh -huh. eh, märkta. tänka på det. Barn... <coughs> men, men, så jag tänkte, okej, okay, eh, shit. Men jag har säkert kortet i min väska här. Du vet, mm. livsfarligt uh -huh. försöker köra samtidigt som man kollar väskan. Uh -huh. eh, nej, inget kort där. Inget som kort. Så kortet heller. låg antagligen tror jag i... I kortläsan i datorn. Så att Gej, jag nej, bara. Nej. Mm. Ja, okej. Okay. Det var nog tur att jag skulle gå på fartygsvisning den dag. Så jag ändå hade något så att jag vände om. Eh, Han faktiskt åka hem, duscha. Och sen tog jag tåget in och kom precis till. Eh, vad ska jag säga? london viadukten. Just det, det minns jag ja, nu när, när du säger det här. När fartyget glädde in, jag tror faktiskt att ja, det...
0: Costa Luminosa var ja, de faktiskt du... vi skulle på visning just där, för det. jag minns att jag stod mm. precis, jag undrar om inte jag hade kommit jo. från Göteborg på morgonen det hade där.
1: Gjort, kom jag på. Och
0: jag tog bilder på henne från ja. just få där uppe. och då ja. kommer du med andan i halsen nej men
1: höj. Ja, nej men precis, jag lyckades få till och så. det blev ju en väldigt bra dag till slut ändå, jag tror vi fotade ja. henne på eftermiddagen där, men det är väl nog... Du hade
0: minneskortet minuskort, med dig på visningen va?
1: Det hade jag. Och sen har jag en annan historia <laughs> faktiskt som utspelar sig i sommarstugan. Vi har en udde där. Och då var ah. det ett av eh, Princess Cruises fartyg. Det här är egentligen kanske... Alltså det blev ju faktiskt ganska bra till slut. Då var det också så här, jag fotade fartyg. Den här gången hade jag mm. minneskortet. Och så fotade ut mot Ålandshav. De kommer in där. Ah. Alla fartygen på rad. Riktigt snyggt och... Stora grejen den här morgonen var just att fota ett av Princess Cruises fartyg Och ja. eh, den närmar sig och så blinkar du ju till och så plötsligt så bara, inga batterier kvar. Nej. Och det var just det fartyget. Och jag tänkte, men vad sjutton det här är oh. ju inte sant. Hur det här fartyget jag ska fota.
2: Mm.
1: Men då hade jag lärt mig, eller ja efter några sådana här misstag att tar man ut batteriet och trycker in det igen. Jag yes. jag kan inte riktigt förklara hur det här funkar. Då kan det vara så att kameran får lite batteri till en 2 3 sekunder. Exakt. Ja. Så, <laughs> det, var så det var så jag gjorde och jag lyckades faktiskt få en fyra fem bilder på fartyg som blev faktiskt riktigt bra. Så att det oh, där var tydlig. verkligen på håret. Ja. Oh, Men God.
0: Ja, det har gjort också ett annat ja. sort, kle, knep när man har fått batteritorsk. Det är att ta ut batteriet och så gnugga det lite mot jeansen. Ja, det. det ska också vara sådär att det kan få en liten extra, extra kraft. Sådär. Men jag måste Eller... jag nog ändå ta
1: upp eh, en av de bästa storyna här egentligen. Det var ju faktiskt du och jag. Eh, ja Vi är Vilken i, i Sankt Petersburg, ombord på MCs Orkester ah.
0: Jag har förträngt detta. Ja. Det här, har det här jag förträngt. är helt
1: underbart. Visst.
0: Det här är det mest episka fallet av alla. Ja, det är ju Tänk faktiskt bara.
1: riktigt bra. Vi står ah, på Gud. soldäck, har just använt till ah. St. Petersburg, båda är såhär jätte, du vet så åh, oh, spännande. Det var rycker i ja. när man tänker på det. Vi ja. står där på, jag tror det var akterdäck och kollar in mot ah, och fotar det. Och och, ah. och jag ah. tror vi även står och fotar det i något av våra Caribbean-svartyg. Ah, jag, jag tror det var Judith <coughs> precis som
0: låg precis bakom oss. Jag för hon Backa in ja. eller något sånt där också.
1: Och om någon konstanleg kom vi in på det här med oj, tänk om kameran går sönder eller om typ att chatten ja. pajar.
0: Precis, det har varit min skräck länge ja. just att sluta, sluta rasa, här, just för Jag har läst det. mycket om det att kanons eller kameror ofta visst håller ett visst antal exponeringar. Mm. Och då kände jag lite att min kamera kanske börjar bli lite uppåt åren håller på att säga så att det kan ju hända. Ja. jag får, Men vi pratar om det just i den stunden. Ja, men det var just
1: det vi gjorde. Och sen fem mm. minuter senare så jag tror det var första gången jag hörde det, alltså förbannad. Vi hade ändå känt ja, varandra tre, gud. fyra år då. Ja. Ehm. Och då händer det som inte får hända. Alltså, Nej. den lägger ju Nej. av. Alltså, oh. Sluta, den
0: lägger av. Det var av. helt sjukt, den känslan. Sluta, en lägger av. Kameran helt död. Och det här var typ...
1: Halvvägs på resan. Det var.
0: Ja, halvvägs på resan eller någonting. Ja, precis, vi, sku, vi har kommit till Sankt Petersburg, hamnarnas hamn. hamn mm. liksom. Och kameran bara dör.
1: Och det är ganska jobbigt om man är väldigt fotograferad. Nörden ja. som vi är. Men vi Vad hemskt det var. Vi, vi löste det, som, det så att, som så att jag fick ju ställa in min... min Utflykt där och... Nej, det gjorde jag inte. Jag, jag gick inte ens av fartyget, men det är en annan historia. Nej, det är min men, men historia. Vi körde ja, jag fick låna din kamera då, då, vet jag. Och sen gjorde vi ja, ju så hela fick. resan. att vi, In och ut med, med, din, med ditt minneskort. Så, där, så att jag tog bilder och ja. sen slängde du in ditt kort. Och så, det är viktigt vet, att det är ens egna bilder. Så att man, ja, det ju ja. det. Så att vi löste det så, men det gick ju ja. ganska bra ändå tror jag.
0: Ja, det gjorde det. Men det där var ju roligt. Det var ju verkligen inte på den, den tiden när man hade mobiltelefoner som kunde leverera några bra bilder. Det var Nej. ändå ganska många år sedan det här. Vad kan det vara? Ja, det är nog sju, åtta. Mycket, tio, sju åtta år sedan. Inte så år sedan eller något sånt där. Ja. Jag vet att jag hade med mig en liten filmkamera i alla fall. Det hade du ju ja. också. Ja, så den, och den kunde ta stillbilder, men det blev ju inte jättebra. Men den vet jag att jag använde lite grann ja. Men det, det är ju inte samma sak som en systemkamera Nej. på det sättet. Men det var, ah, det var bittert. Ja. Det var riktigt, riktigt bittert. Ja, det, ah, det tog tid för mig att komma över det, kan jag säga. Ja, jo,
1: det, var, det var lång rehabilitering på den.
0: Kul att du tog upp det. Ja, det jo, perfekt, men den är ju klockret. Ja. Vi... Men att det hände just under en resa, det är ju så jävla typiskt. Det är precis som att det samma logik som att smörgåsen alltid trillar ner med smöret ner i golvet. Ja.
1: Liksom. Men att det hände just efter att vi just tagit upp det som ett tänkbart Ja,
0: dilemma. och bara det. Ja, ja gud. Man ska aldrig jinxa saker, nej, det är fruktansvärt. Aldrig mer att vi tar upp en sån Nej,
1: nej aldrig mer. <laughs> den, den måste vara med om vi skriver en bok någon gång. Ja, <laughs>
0: precis, verkligen. Boken om Patrik och Kristoffer. Ja. Vi rullar vidare, tänker jag, här i podden. Vi ska faktiskt gå på utställning på ett museum, Jaha. tänker jag.
1: okej. Okay. Spännande.
0: Ja, det är ju nämligen så här att fartyg Vi snackar ju ofta om fartyg här i podden som roar Alltså kryssningsfartyg är ju väldigt åt det hållet mm. Roar människor och människor roar sig ombord Och ja, det är underhållning Och ibland så pratar vi om fartyg som transport Både av människor och då främst som färjor Och mm. ibland av plåtpassagerare till exempel Containrar och sådär men nu tänkte jag att vi skulle prata om fartyg som något helt annat, nämligen som en livlina. Jaha. Eh, en chans att börja på något nytt en chans att lämna en chans att fly okay. eh, det är nämligen så att det pågår just nu en utställning i Göteborg då på Sjöfartsmuseet eh, som heter eh, Min flykt över havet eh, och det handlar ju helt enkelt om flykt eh, människor har flytt hela tiden eh, i, i alla tider egentligen för att söka sig ett bättre liv eh, från fattigdom, från krig, förföljelse var du än må vara och i den här utställningen då så kan man lyssna på personer som berättar om sina erfarenheter att fly med fartyg över havet helt enkelt från andra världskriget ända fram till idag. Det är judar till exempel som har flytt över Öresund, det är finska krigsbarn, det är balter och kurder som har flytt över Östersjön, vi att vi... Vietnameser som flyttar över sydkinesiska havet Syrier och som flyttar över Medelhavet Ja, Allt du kan tänka dig egentligen Och vi här i fartygspodden Vi har den stora äran att ha fått ta del av Några av de intervjuerna som Sjöfartsmuseet har gjort för den här utställningen För man kan alltså gå dit där och höra på, på de här personerna då, Som berättar vad de har varit med om mm. Och vi har fått okej okay, både av de som blir intervjuade Och av museet att sända ut några delar så vi ska börja med en man här som heter Josef Frischer från Möndal som berättar sina föräldrars historia Abraham och, Abraham och Esther Frischer som kommer de vita fartygen från koncentrationslägren i Tyskland till Sverige under 1945 Hans pappa satt i Auschwitz och vi ska höra Josef berätta om hur hans resa började därifrån till Sverige i samband med krigsslutet
2: när man hörde att eh, ryssarna var på väg in från öster så bestämde man att man skulle eh, döda de kvarvarande så kallade möjliga vittnen till dessa eh, hemskheter skulle dödas på något som heter Dutsmarscherna. Man skulle gå och dö på vägen in mot Tyskland när ryssarna var på väg in. Och på så vis så hamnade han till slut i detta ställe som heter Bergen-Belsen som ligger strax söder om Hamburg. Eh, och eh, eh, kom dit, han, eh, eh, han klarade sig nästan men eh, eh, dit, inte i Belsen, men eh, 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 orkade orkar inte eh, lite grann alltså, utan han, han kollapsade och, och, eh, och eh, man kastade upp honom på en likhög eh, på, på de här, eh, detta var i slutskedet av eh, kriget. Eh, man ville döda så många som möjligt, det var liksom orden hos de tyskarna, eh, så många möjliga vittner till, till de här eh, hemskheterna skulle dödas. <hör> men men så, så, så lyckades engelsmännen komma in dit den 15 april 1945, som också är hans födelsedag den 15 april, Hit, såg att det var någon som rörde sig på likhöger och drog ut honom. Eh, eh, och eh, på den vägen är det att han kom eh, till Sverige han, han var eh, mycket dåligt skick han fick eh, eh, första hjälp eh, av engelsmännen han minns att de, han förstod då att det var engelsmän han fick mat där eh, och lite och sen så kom det eh, människor från, från Sverige eh, som sa att eh, man skulle kunna åka till Sverige Eh, och, eh, och för hans del, han förstod inte riktigt eh, vad det skulle betyda, va? Och Kanske är detta ett trick igen, eh, som, som eh, de här nazisterna gjorde. Han kommer på, han, eh, de talar till honom, de kan tyska, några av de här människorna från Sverige. och säger, vi ska ta det till Lubeck, eh, vilket är kanske bara några timmars färd eh, med buss eh, till Lubeck. Och där går han på en, en båt, jag tror den heter kronprinsessan Ingrid eh, 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 och eh, han går på den här båten och det, det är då en del, del av de här flyktingarna från den här den bergen Bälsen som går på den och den drar iväg. Han kommer, han, han minns inte så mycket av resan för han är liksom offentlig on då, men han kommer, eh, han kommer till, till Göteborg och när han kommer till Göteborg så undrar han vad är detta för land? Så ser han någonting ser han plötsligt någon, någonting så här oj, vi har blivit lurade igen. För det står någonting förbjuden och han han läste det förjuden förjuden och, och han översatte det till tyska att detta igen var det här för i Tyskland fanns det den här gatan får bara judar gå förjuden och han läste någonting förbjuden och han trodde att det stod ju då förjud att det var någonting som var Okej, att jag blev lurade igen. Det här är också någon slags eh, rasistiskt. Och, eh, eh, och, eh, och, eh, och, eh, och eh, men det var det inte. Utan så, så fick då, jag då översätt att det betydde förbjuden. Va? Och inte förljudan. Inte förjuden, utan förbjuden.
0: Ja, det går ju inte att förstå hur fruktansvärt det här måste ha varit. Eh. Att inte eh, kunna lita på någon Nej. på det sättet när man kommer fram till ett nytt land, liksom. Nej, det är eh, hemskt. Ja, fi alltså så vidrigt, alltså. Så otroligt viktigt att sånt här tas upp också, så att vi får höra de här hemska berättelserna.
1: Verkligen. Och inte glömma det som har hänt. Och ta lärdom Nej. också av det, framförallt.
0: Exakt. Det behöver vi göra i alla ja. tider, tror jag. Eh, det... är. Det är ju väldigt intressant det som han nämner här just om fartyget kronprinsessan Ingrid okay. som var ett av de så kallade vita fartygen. Och, alltså, de flesta känner ju till, väldigt många känner till de vita bussarna då som under ledning av Berna då hämtade 20 000 lägerfångar från Tyskland till Sverige. Men det är inte riktigt lika många som känner till de vita fartygen. Det var fem stycken fartyg som lämnade Trelleborg på midsommarafton 1945. Och som gick mot Lübeck. Under två månader där så transporterade de närmare 10 000 fångar. De här fartygen då. Mellan, mellan Sverige och Tyskland. Och de var. Det var de fem fartygen hette MS Karlschär, Rönschär. Och så var det Lazaret-fartyget, HMS Prins Karl, passagerarfartyget, SS Kastellholmen och så då Kronprinsessan Ingrid. Eh, och de hade allihopa blivit ombyggda på rekordtid för att eh, klara det här uppdraget då, som var, eh, kom från högsta instans då, att Sverige skulle hjälpa till med vad man kunde göra då så hade man fått loss de här fartygen då. Eh, och de fick bland annat minskydd och sådana grejer det finns en väldigt intressant bok om de här eh, fartygen som vi verkligen kan rekommendera skriven av Terje W. Fred Vita fartyg med röda kors heter den. Okay. det ah, den är okay. intresserad det låter riktigt spännande faktiskt. Ja, verkligen, verkligen. Men eh, som sagt, utställningen här på Sjöfartsmuseet är mer än bara andra världskriget. Mycket handlar också om situationen på Medelhavet idag. och Som besökare så kan man både höra intervjuer med, med människor som har gjort den här fruktansvärda resan över havet i, i fartyg som, jag vet inte, man kan väl inte kalla det fartyg egentligen ibland är det, det gamla fiskebåtar som det är så mycket människor på så man kan inte begripa liksom, att det ens får plats och, ja, det är fruktansvärt och gummiflottar och vd-värdiga ja, förhållanden
1: ja, verkligen
0: och på den här utställningen då ska man höra eh, Johanna Wemminger från kustbevakningen som har varit med i myndighetens uppdrag på Medelhavet, Sverige har ju varit där eh, eller kustbevakningen har rättare sagt varit där ett par tillfällen hon var med under Operation Triton, bland annat 2015. Och vi ska få höra henne berätta lite grann om sina upplevelser.
3: Operation Triton var ju den för det första utståndsuppdraget som regeringen gav till kustbevakningen. Och då åkte man ner med ett av våra största kombinationsfartyg, KBV-001. Jag jobbade... Framförallt på däck, eh, men även med avrapportering och så under det uppdraget. Eh, det, som, det som slog mig och som var så stort var ju hur, hur långa avstånden är i Medelhavet är enormt stort eh, och hur otroligt mycket folk det är. Vårt allra första räddningsuppdrag eh, var på midsommarafton eh, som jag var med på då. Eh, och det var en stor eh, som en äldre fiskebåt eh, med flera våningsplan. Ombord så var det flera hundra människor som hade knut upp sig. Barn, kvinnor, vuxna, om vartannat. Och de hade varit ute i drygt en vecka, vill jag minnas. Och de var otroligt dåligt skick. Det, var, det blåste mycket. Det var en jätte, svår räddningsoperation. Vi fick försöka förtöja den här ganska höga båten jäm, ja, längs sidan på vårt fartyg eh, med, hjälp av, eh, ja, med hjälp av fendrar och lite tampar som vi fick eh, hålla koll på och sen fick vi eh, bära över varje person som fick lyfta över dem uppifrån taket på den här fiskebåten och så fick vi eh, ta emot dem och lyfta över dem på vårt fartyg. Eh, och den där känslan när man stod där med ett barn i famnen och försökte mellan liksom vårt fartyg och deras eh, knappt flytande gamla fiskebåt eh, Ja, det Det kommer jag bara med mig ja, Vi tog ombord dem och sen eh, fick de uppgivare varifrån de, de kom eh, De fick eh, som ett åkband egentligen för att vi skulle eh, ha koll på hur många hur många vi hade ombord för det behöver vi rapportera in till Frontex. De fick mat, de fick vatten och vi gjorde även en skyddsvis station för deras och vår egen säkerhet då så att de inte hade några vapen eller annat. Men under hela missionen så var det ingen som hade några vapen med sig som vi träffade på. Ofta har man, när man väl har tagit borden så har man ofta ett par dygn upp till anvisad hamn och då är det så att i ett Frontex-uppdrag samma i ett värdland i det här fallet då Italien. Ehm, och I och med att det är så långa sträckor nerifrån till exempel Libyen, det kan ta ett par dygn för oss att gå upp i i full fart så får man en mottagningshamn. Ehm, det kan vara på Sicilien och det kan vara i Italien. Och där eh, blir det en mottagningskommitté helt enkelt med ja, frivilligorganisationer eh, UNHCR, Röda korset och även italienska myndigheter då, som tar emot och slussar dem vidare eh, in i själva eh, ja, asylsystemet eller ska säga. Eh, men när man väl hade ombord alla. Då fick vi skriva en, en rapport till Frontex. Och sen fick vi en anvisad hand dit vi skulle gå. Eh, för att lämna land, migranterna. Då.
0: Ja, tänk så många liv de har räddat där. Kustbevakningen. Verkligen. Fantastiska insatser alltså. Ja. Vilken tur att det finns sådana människor. Ja,
1: de är jätteviktiga. Det är, de behövs.
0: Ja. Och det här var alltså då Johanna... Wemminger som är en av många som intervjuats på temat att fly över havet. Utställningen på Sjöfartsmuseet i Göteborg. Eller Min flykt över havet heter den där Jag tänkte vi rulla vidare här i fartygsbåden till något helt annat för att göra en liten paus i eländets elände och prata om, helt enkelt om när fartygen roar oss du hade något att berätta om Norwegian Cruise Line och någon ny telefonapp
1: va? Ja precis, jo från det ena till det andra lite mer glada toner Ja precis, det här är väl egentligen ingenting jättenytt i sig för det har ju funnits i olika former men Norwegian Cruise Line har nu gått ut med att nästa år så kommer då en ny mobilapp den nya generationen Jaha. och den här appen då, som de har eh, den ska ju då underlätta för dig som resenär och det här är ju då lite ja. liknande tema som vi haft förut då att du ska ju då ja. kunna innan resan eh, boka och planera din resa så som du vill det ska ju vara kunden som är då i fokus att du ska kunna påverka din resa så mycket som ja. möjligt på det sättet du vill ja. ha det. Eh, det och vad jag förstår så Kanske inte riktigt har varit så tidigare då på fartyget eller deras app. Så att det här då ska vara något nytt. Ja. Du kan till exempel beställa, boka landutflykter, boka middag på vissa restauranger och köpa dryckespaket och sånt där innan ja. du ens har gått ombord. Och det brukar ju oftast vara lite billigare och smart att göra det innan man har gått ombord. Innan, ja, de går väl åt Um, uh -huh. sen kan det ju också alltid vara så att ibland kanske man inte ens vet om man vill ha de där paketen innan så att det där är väl lite upp till var och en då kan man väl uh, känna det. Um, mm. sådär, men, men ibland, oftast om man är riktigt sådär, vet att man tar ett par drinkar extra eller att man gillar gott vin och kanske gillar att dricka vin till mycket mat, då kanske det är bra att ha ett dryckespaket inräknat uh -huh. um, ja förutom det då så ska man då kunna använda den här um, Appen som ja, alltså har connection med dina medresenärer, familj, vänner. Ja. Då kopplar man in sig på fartygets WiFi Och sen så kan man då skriva till varandra där och nå varandra. Och det kan ju vara bra nu när fartygen är stora. En annan fördel... Ja, verkligen. Ja, precis. <laughs> så man försvinner i labyrinterna. Ja, men man gör ju det. Mm. Och inte minst så är det väl väldigt bra också... Tycker jag att eh, i och med att man har en app eller en telefon så kan ju då fartyget eh, alltid nå det. Alltså är det någon uppdatering som sker att det kanske är um, tidändring till anlöp eller avgång eller ja. någonting som händer ombord. Så kan du ju snabbt där och då liksom få den informationen. Eh, ja. Kommer den ut via en papperslapp eller ett program så är det inte alltid man kanske läser den direkt. Så det tycker jag i och för sig är bra. Så att, ja, egentligen. Det var väl ingenting kanske världsnytt mer än teknologiskt där. Det finns ju liknande på andra fartyg och rädderier med klockor och medaljonger och sånt. Men för Novidian verkar det här vara ändå Cruise Lines var nytt och Ja, ah, det, ja, det, okay. det är en ny generation och just nu så verkar det här då finnas enbart på Norwegian Sky men man säger då att den här appen och de här nya eh, funktionerna då kommer att vara tillgängliga på de här nya fartygen då. bland annat Norwegian Bliss som kommer sommaren 2018 ja, och sen ja, i slutet av 2018 så ska då alla fartyg i flottan ha den här nya uppdaterade eh, grymma appen som gör att du har en stor valv Möjlighet att välja vad du vill Ja, ja, ja just,
0: det, just det Coolt, coolt
1: Vilka grejer alltså ja, Jo, men det är som sagt inte helt eh, världsnytt kanske men, Och vi har snackat lite om det här tidigare Men, men det är alltid kul Att eh, göra det möjligt Att kunna in, ja, Se vad som händer mm.
0: ja, 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 visst, precis, exakt Ja, vi Går väl vidare här i Fartygspodden, nytt ämne denna gång lite mer på temat eländes elände
1: Ja, fint inte? Vi fortsätter Ja, vad inte?
0: <laughs> Jag tänkte prata skrotning ja. Fartyg kommer ju trots allt Även om vi väl lägger mycket, mycket kärlek och mycket värde i dem Många gånger och ser dem nästan som att de har ett eget liv Likt vi oss människor Så kommer de till en dag då de måste skrotas och ett problem som vi har i, i, i den här moderna tiden jag säga, är att många fartyg skrotas under ganska bedrövliga förhållanden. Mm. Bland annat i Indien ja. och där är arbetarna då som jobbar med det här är ju, har inte alls samma verktyg och, och möjligheter att jobba på dem under de... de, de Eh, lagar och regler som gäller här i Europa till exempel eh, och de jobbar ju till otroligt låga löner vilket såklart blir billigt för rederierna att kunna skrota då i, i de länderna mm. mycket billigare där man inte behöver betala lika mycket pengar såklart eh, och det här har varit på tapeten nu i november här eh, det är eftersom dagens nyheter kom med ett avslöjande här nyligen som blev... Ganska så omskrivet äh, kring mm. eh, ACL Atlantic Container Line och deras två fartyg Atlantic Cartier och Atlantic Conveyor som äh, skrotats i indiska alang. Mm. Eh, där även eh, Tre, ytterligare tre systrar har skrotats tidigare. De här två då skrotades i strid mot EUs regler om att fartyg som befinner sig i EU ska skrotas på anläggar, anläggningar som godkänns av EU också. Och så skedde inte det här fallet utan man valde att kringgå reglerna och köra fartygen till eh, hamnar långt utanför Europa då och mm -hmm. eh, säljer dem på lite olika sätt där och, och då skrotar de i Indien för att det såklart det är billigare. Eh, det här utreds just nu av både svenska och tyska myndigheter och eh, det har kommenterats upp på regeringsnivå i Sverige.
1: Jaha. Ja. Och det här kan man ju
0: läsa om hur mycket som helst i medier om, om man vill. Så det behöver vi inte mm. prata om hela, i detta hela avsnittet. Men det som, det som är intressant och som det här sätter fingret på mm. är just det här med skrotningarna. Och det stora problemet som det här ändå är Alltså 80% av alla världens fartyg skrotas i Indien, Kina, Bangladesh och Pakistan. Och just under ganska vidriga förhållanden där liksom människor far illa och det är ett system liksom där eh, ja som bygger på liksom att, 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 att människor jobbar på det här sättet liksom och, och så kan vi inte ha det 2017-2018. EU har ju jobbat med den här frågan många år, sedan 2013 kom en chip recycling regulation, SSR, SRR som den kallas, men trots det så finns det fortfarande inga, alltså det, finns, det funkar ju inte uppenbart, alltså jag menar, är du ett räddri, det går ju inte att skrota ett sånt stort fartyg i Europa idag. Om man tänker rent ekonomiskt. Det finns ingen möjlighet att du äh, väljer det alternativet med tanke på de höga kostnaderna. Alltså man förstår ju redovisningarna. Det är ju ingen snack om den saken. Ekonomin, mm. äh, plånboken styr ju hela tiden, så är det ju. Äh, men äh, i alla fall är SSR då, äh, är ju förhoppningen då att det ska, det ska börja gälla så småningom. Då. Äh, problemet är att man inte har lyckats fastställa eller bygga upp en lista med godkända varv eller godkända skrotvarv inom EU ännu som kan ta hand om då den här typen av fartyg. Okay. oavsett vilket då det är arbetet pågår med att ta fram en sån lista men samtidigt då så finns det ett nytt förslag nu då som EU-kommissionen presenterats Eh, om att det ska inrättas en speciell skrotfond. Eh, mm. där, eh, där då kostnaden då. Eh, man räknar helt enkelt med att eh, det kostar 34% mer. Att skrota ett fartyg i Europa. Jämfört Oj. med vad det kostar i de här låglöneländerna då. Eh, och då är tanken med okay, den här ja. fonden. Att de, de 34% ska fonden kunna finansiera. Eh, och, och tanken är då att det ska byggas upp genom. Eh, avgifter, att så fort ett fartyg anlöper en hamn så läggs den här skrotavgiften på Ship eh, recycling licens kallas det då eh, Så att man får betala en liten summa eh, mm -hmm. Så klart kommer det bli ett väldigt avancerat system Eftersom eh, antagligen olika fartyg och olika storlekar kommer betala olika mycket Beroende på hur mycket last man lossar och, och allt sånt där de här pengarna har samlat in och då sen när rädderiet bestämmer sig för att det är dags att skrota ett fartyg inom Europa så betalas de tillbaka igen. Då får man tillbaks det här. Eh, nästan som skatteåterbäring ungefär. Okay. Eh, och... Eh, då tror man ju då att den här systemet skulle kunna dra in 150 miljoner euro per år under de första 15 åren eh, och samla in en rejäl summa pengar eh, och att det då skulle ta 20 år innan det verkligen är, får genomslag på marknaden att det blir någonting som alla använder sig av så det skulle alltså ta 20 år då från om man startar idag till att man blir av med det här problemet då okay, yeah. och den här skrotningslistan då med varv som, där det finns kapacitet att ta hand om stora fartyg det är, det är ju inte jättemånga varv den som kan ta de här jättebåtarna. Eh, det finns ett i, i Gent i Belgien som kan ta upp till 265 meter. Eh, sen är det ju många varv som tar så här upp till 200 meter kanske och något mer men inte så mycket mer. Eh, men det finns ett varv i Holland som klarar av att ta fartyg upp till eh, 405 meter. Eh, och då, då, då pratar vi ju så stora fartyg så att mm. det är knappt, ja de kan nog ta det bästa liksom så eh, så ja vi får hoppas att, att EU faktiskt kan få, få ordning på de här reglerna så att vi slipper se de här hemska förhållandena borta i Indien mm så hade du något att prata om om ett rederi som gör den Viking cruises va eller vad var det?
1: Ja precis man kan mm -hmm. nästan säga det Nikko Cruises heter det här företaget eller rederiet och för mig var det helt nytt men jag googlade det lite snabbt och det visade sig vara ett väldigt etablerat rederi när det gällde flodkryssningar tydligen Aha. och de har då fartyg nästan över hela världen då som då gör olika typer av flodkryssningar mestadels i Europa men även på några andra ställen jag såg att nere i Egypten har de några fartyg jag tror även i Afrika på några floder då så vidare ja. och så vidare. Okay. Riktigt spännande. Men de gör nu en Viking Cruises kan man säga. Mm. De har då lagt beställning på ett nytt fartyg mm. som kommer ta 200 passagerare ett ganska litet fartyg ändå. Mhm. Men istället för att gå på flod så ska man nu gå på öppen sjö. Det är det som är själva eh, ja, jämförelsen. Ah, eller ah, för ja, ja, Viking Cruises precis. var ju också från början eh, ett bolag som enbart körde flodkryssningar. Exakt. Eh, ja, det här då kommer ju då åka ja, här, runt om i hela världen då. Jag börjar förstå det här tufft. fartyget. Eh, bland annat... Eh, kommer man då göra en omplaceringskryssning eh, från mm. Europa till Sydamerika. Eh, och sen för att uh, kryssa 2018-2019 i Antarktis oj, oj, oj. På, på sin jag vet inte hur man uttalar det Quark Expedition. Ja. Eh, ah, och ah. därefter så kommer man då göra massor med kryssningar eh, och tillbaka till Europa, bland annat runt om i Europa och även Baltikum, vad jag förstår till sommaren 2019. Jaha, oj, oj. Så, så, så jag är jag nästan säker på att vi kommer få se den här fartyget. Ja, det fartyg att World Explorer då, i juli Tufft. eller i juli. Någonstans, där. någonstans ja.
0: där. Ja, det är ja. lite kul. Rolig grej. Ja, spännande. Ja, jag tänkte att vi skulle fortsätta prata eländes elände. Eh, ja. Känner du till en gammal finlands finlandsfärja som heter Velamo?
1: Jo, det tror jag nog. Jag tror att någon släkting eller familj har åkt med den.
0: Ja, exakt. precis. Det var eh, tre systrar där som byggdes i Frankrike. Eh, Svea Corona, Borestar och så Velamo. Eh, och eh, just Velamo då gick... Gick, gick ofta eller gick länge där, mellan Stockholm och Helsingfors blev sedan Dana Gloria, hamnade i trafik för DFDS bytte namn till King of Scandinavia, senare Color Viking för Color Line och så till slut Jupiter gick i trafik för Fjord Line där, slutet av 90-talet, 90 början av 2000-talet innan hon, innan hon hamnade i Singapore Okay. av alla ställen i världen eh, och men nu är det ju lite tråkigt då va? för att den här Aha. båten den finns inte längre bland oss Aha. nej så hemskt är det faktiskt eh, det var i, nu i november i mitten av november så eh, slet sig fartyget från eh, en hamn i Vietnam de skulle gå på kryssningar från Vietnam eh, men eh, så slet sig fartyget från hamnen i hårt väder och eh, sjönk Oj, faktiskt det finns faktiskt videos på det här på, på um, Youtube vi kan lägga upp ett klipp där så småningom. Men uh, dramatiskt också på så sätt för att det här innebär att uh, inget av de här tre, de här tre systrarna finns längre kvar. De andra två är upphuggna och den här har sjunkit då.
1: Oj, vilket ja. vilket öde.
0: Ja, verkligen ett öde sådär. Och det är lite så många det är uh, faktiskt olycksdrabbade har De har varit med om en hel del de här eh, exempelvis eh, Svea Corona där sjönk under sitt namn Sundancer i eh, under eh, när den var på eh, eh, i Vancouver eh, så, så eh, fick den ett eh, stort hål Eh, när, när den gick in till eh, hamn där i Vancouver, eh, eller i mm, Alaska var det <laughs> faktiskt, så eh, gick den på ett undervattensrev och eh, slitt upp ett jättehål, vilket gjorde att det tog in vatten. Och eh, så sattes fartyget på grund eh, och fartyget började luta så mycket åt styrbord att eh, hela maskinrummet fylldes med vatten. Men de lyckades på något sätt täta och ändå ta in till varv för reparering, reparation. Så hon överlevde där men, men ja Så kan det gå, så kan det gå Nu finns i alla fall ingen av dessa tre fartyg längre bland oss
1: Utplånade från denna jord
0: Ja, faktiskt Ja, det är hemskt Det är det Ett fartyg som påbörjade sitt liv ganska nyligen I dock MSC Meraviglia eller hur?
1: Ja, det måste vi nog ändå säga. Det har varit mycket MEC nu som många kanske har märkt och vi, nej, vi är inte sponsrade vill jag bara säga. Men eh, med ett rederi som har så mycket nybyggen och så mycket nytt som händer så är det ju ganska dumt att inte ta upp det tycker vi. Så att, Eller hur? Eh, ja, det ju mycket be, som helst kring det Be, be lite om ursäkt om det har varit lite mycket men samtidigt så att ja, det finns en viss anledning och mm. eh, why not? Why not? Yes. Ja, Maravidja där. Ja, det kommer ni kanske ihåg. Eh, deras nya fartyg som eh, hade premiär här i början av sommaren. Mm. De har ju nu Seaside som nu i veckan eh, också blev klar. Som ett ännu nyare fartyg i en ja, helt det. annan klass. Men nu har då MEC gått ut med att eh, den 7 oktober 2019 kommer eh, Maravidja göra tre stycken eh, eh, kryssningar. Aha. Från New York. Bara cool. rätta mig själv att den 7 oktober så anlöper hon, förlåt, första ah, ja. gången New York ah. efter en 17 dagars kryssning över Atlanten Frick. med start Kiel. Ja, Aha. den där kryssningen hade man inte, inte tackat skulle man nej till. Inte tacka nej till. Tänkte 17 dagar <laughs> på detta otroligt stora fartyg. Och sen glida in där till... Um, Eh, frihetsgudinnan då. Nej, eh, helt otroligt. Men hur som helst, hon kommer göra då 7 oktober 2019, New York. Wow. Och eh, tanken är då att hon ska göra då tre stycken kryssningar från New York innan hon då går ner till Miami för att påbörja sin säsong där. Jaha,
0: Läckert.
1: Och eh, <coughs> Verkligen. Eh, ja, jag skulle inte tacka nej till någon av de där kryssningarna. Nej, verkligen inte. Eh, de två första kryssningarna hon gör då är två... 10 nätterskissningar. Uh -huh. Då man då går upp längs med Kanadas kust och besöker bland annat städer som Sydney, Nova Scotia, Corner Brook, uh -huh, Newfoundland och så vidare och så vidare. Uh -huh. Och det här är då tydligen under en tid då hösten står i blommor och du vet massor med färger uh -huh. och vackert sådär. så att, det blir ju upp mot Kanadas kust där eh, några riktigt fina besök tio dagar var ja, det. Eh, sen tredje sista kryssningen man gör så går man inte upp dit utan då drar man faktiskt istället ner mot, eh, mot Karibien och, och det är en mm. dagars kryssning då som man gör som då slutligen avslutas i Miami. Ah, Så det är lite, liksom, två helt olika teman på de här kryssningarna.
0: New York till Miami med båt helt enkelt. Ja. Fel.
1: eller New York upp längs med Kanadas jättefina städer där du ah. upplevde hösten. Eh, och det som är lite coolt också är ju att eh, när hon går och kommer ner till Miami- så kommer hon ju inte direkt vara ensam utan då har ju faktiskt MSC Cruises lagt tre av sina största, nyaste och innovativa fartygsklasser där. Då har vi ju vi har också ett fartyg eh, Divina mm. och så har vi också då Seaside som är där. Så det är Jävla. liksom Facka deras... bilder det kan bli där då. Ja verkar. så det är de tre största klasserna i rädderiet som är där ja. under samma tid. Coolt. Så att, ja, jag tyckte ändå det var lite häftigt att New York Det är alltid häftigt Ja, det är, verkligen Ja, jag tänkte vi ska väl avsluta här då
0: Men innan det Det lackar ju mot jul, eller hur?
1: Det gör det verkligen Snart ja, är det jul Verkligen
0: Alla härliga lyssnare som hängt i under hela programmet Ända hit, ni, ni förtjänar i något, eller hur?
1: Det tycker jag verkligen.
0: I alla fall några av er, de ja. som är snabbast på,
1: ja. kan få, kommer att få en liten julklapp av oss. Precis. Mm.
0: Vad är det vi har att erbjuda?
1: Det är då ett samarbete med ett uh, rederi som kör gods. Just det. Så att uh, vi ska ju skicka er någonstans. Som boskap. Ja. Oh. Nej, okej. Okay. <clears throat> Skäpning här nu. Oj, oj, oj. Uh -huh. Nej men Nu är det så här att vi har ju nämligen tre stycken fria kryssningar till Helsingfors att ja. skicka ut och då är det då presentkort på fri kryssning i A-hytt mm. och de här gäller då bara tyvärr till den 22 december 2017 så det är inte mm. jättelång tid så vi vill gärna bli av med de här för att varken någon av oss kan åka så vi tänkte att Hallå, det kanske finns någon där ute som istället skulle vilja ta de här. Och exakt. Hitta man på
0: fartygspodden, då, 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 då gillar man ju åka båt, så det är klart Absolut. att man ska åka på kryssning. Ja,
1: exakt. Och, och så vill jag bara tillägga att boka ni via nätet så är det då inga tilläggsavgifter men bokar ni då via telefon eller något så mm. är det då en serviceavgift per bokning som tillkommer, så att mm. boka gärna via nätet. Och som men som sagt, vi
0: hade tre stycken va? Så tre stycken det. har vi.
1: Ja. hit till Helsingfors
0: principen först en till kvarn tycker jag.
1: Det tycker jag också. Ja. Så, att, så hur, hur ska de göra?
0: Hör av er till oss helt ja. enkelt. Vi har Facebook eller klockan inte. Där, där, där går det ju om man går in på Fartygspoddens eh, Facebook-sida så kan man skicka med till oss. Och så skriver man där: "Jag vill ha den här biljetten på kryssningen med Silja." Då, Precis.
1: Då då, ja, då får ni dem. Och det här gäller då alla dagar till och med den 22 mm. december. Så
0: generösa är vi på ett villkor. Då vill vi såklart ha massa bilder.
1: Ja, men det vill vi. Det är, det är alltid trevligt. Det tackar ja. vi ju aldrig nej till. Precis.
0: Nej, men framförallt. Vi vill ju såklart inte att de här biljetterna ska bli oanvända.
1: Det är väldigt tråkigt. Och det, det, ja, det är alltid skönt att slippa någon sa, form av eh, utgifter när man ska åka på en kryssning. Och, mm. eh, så en avhytte, eh, det tackar man inte nej till. Och Helsingforsbåten är ju väldigt nej. trevliga. Ja, de älskar
0: vi ju. Så är det
1: Verkligen. Sen skulle väl jag vilja tillägga en liten sak här också. Mm -hmm. Nu blir det lite privat här, men ja. nu ja. är det så här. Att jag ja. skulle också vilja bara säga grattis och som vissa av er redan vet så har ju då Kristoffer här och vår andra halva blivit pappa igen. Ja, jag Till har en liten dotter. En liten
0: dotter blev det en liten Det är också liten. därför vi har ett lite, ja. lite avbrott här.
1: Inte bara <laughs> ja. därför, jag har också en del i... Du det också jag... i, ja. 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 Men, men, men ja,
0: grattis! Tack så mycket, det är värmen. Ja, det känns ja. fantastiskt, som sagt. Jag har ja, Hur känns tre det? barn att ta hand om, så att man har ju lite att stå i.
1: <laughs> tre barn att försöka få in i kryssningsfartyg.
0: Ja, 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 alla ska ja. ju... Det har det
1: väl det gått åtta. sådär tänkte jag säga med äldsta sonen som har börjat intressera sig för tåg.
0: Ja där är mer tåg och ja. bussar just nu som är ja. mer stora men jag tänker att det är en liten övergångsfas ja. där han kommer att fatta sen vad det är som mm. gäller men det känns ändå som att han har anammat transportkonceptet <laughs> så att det är ändå
1: Ja ja, det, det, det är lovande. att även du tycker det är kul med, med tåg och, och så. Ja, eller hur? Men det blir en annan pad. Men det så det var tänkte jag tänkte säga mm. grattis där och jätteroligt. Det är... kul. Tack. Kul. Tack, Ja, exakt. Ja, ja men, du, då vi... vi
0: tackar väl för det här att ni har lyssnat. Ja. Och, som vanligt, klicka in er på våra sociala medier, Facebook och Instagram och kika vad, vad som händer, vad vi har för oss.
1: Det tycker jag verkligen ni ska göra och eh, tycker ni att vi är alldeles för eh, dåliga på att prata rent språk, svära och så, så får ni ju gärna säga det. Ja,
0: eller hur? <laughs> precis, exakt. Och om ni har några tips på hur vi ska bli av med den här e-markeringen.
1: Ja, just det. Helt <laughs> underbart. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag tar det som en komplimang. Det är ja. fantastiskt att någon har lyssnat igenom och jag bestämt med. att vi ska vara... Eh, märktar. Ja. Eller hur? Ja, men vi säger så. Hör det
0: är så bra och på ja. återhörande.
1: Det tycker jag. Hör du bra Hej. Då. Hej.
2: Psst, pst.
0: Glöm inte bort att följa oss på Facebook. Sök på Fortygs Samma sak på Instagram. Det är där det händer.